0: Шаббат, шалом, Отец, мы просим Тебя в имени Машеха Ишуа, сейчас даруй нам дух премудрости, откровения к познанию Тебя. Смири наши сердца, Господи, смири души наши. Дай нам, Господи, сокрушение перед Словом Твоим, в которое Ты вводишь нас, чтобы нам с благоговением относиться к этому Слову и прилепляться к Нему, Господи, всем сердцем. Всей душой, всем разумом, всей крепостью своей. И мы за все тебя благодарим. В имени Машея Хришу. Амин. Итак, мы начинаем сегодня первую недельную главу, первой книги Священных Писаний, книги Барейшит. Недельная глава так и называется Барейшит. Переводится как в начале. Хотя. Когда мы будем говорить дальше, мы увидим, что у этого слова «барешит» есть еще несколько значений. Когда я читал эту недельную главу, у меня был главный вопрос. То, о чем я спрашивал Всевышнего Господи, а что же самое главное в этой недельной главе? Как бы здесь все главное, все настолько основательное, всего столько заложено, можно сказать, вся история мироздания И вместе с тем, что является той центральной осью, вокруг которой все эти события вращаются или происходят Что является главной целью, главным намерением, ради которого все вот это вот здесь происходит все, что ты творишь в своем замысле, потом этот замысел переходит в мир бытия, в мир нижних, в мир материального творения. Что является этой центральной мыслью? Вот кто мне из вас может сказать, как вы видите, что самое главное, вокруг чего все вращается? Какая главная цель, ради которой все происходит? чтобы Бог жил в мире нижних. Так, еще. Чтобы человека сотворить по своему образу и подобию, да? Еще. Сотворить и перетворить. Давайте я вам напомню сейчас всю недельную главу вкратко, да? Вы послушаете и может быть у вас еще что-нибудь родится в дополнение к тому, что вы уже сказали. Вы хорошо говорили, я, в общем-то, не случайно вас хочу сфокусировать на вот этом центральном моменте, потому что если мы сфокусируем эту центральную мысль, центр замысла или главное намерение замысла, то тогда нам легко будет вокруг этого замысла расставить все события, которые происходят. Тогда нам легко будет понять, какое же главное требование вообще к нам и каждому человеку. Когда понимаешь, чего хочет Бог, когда видишь главную цель Бога, тогда уже у тебя выбор, или тебе стать соработником в этой цели, или тебе противиться этому. Поэтому мне хотелось бы с вами сегодня выделить эту главную мысль, потому что когда эта главная мысль будет выделена, тогда у нас уже отпадут проблемы с мотивацией. Потому что, если говорить о мотивации, это самое главное для человека. Зачем мне все это нужно? Зачем я прихожу на служение? Зачем я тут по полдня сижу, что-то слушаю? Зачем я читаю каждый день Писание? Зачем все это вообще надо? Вон, смотри, есть люди душевные, счастливые, любят своих детей. У них все есть. Сеют, пашут, рожают детей и не напрягаются. У них все дни одинаковые, у них все нормально. Хорошо, давайте послушаем содержание главы э, Немножко, да, я вас введу, поскольку не все успели прочитать Значит, э, слушайте В начале первой главы Торы Рассказывается о творении Богом Вселенной в течение шести дней В первый день Он сотворяет свет и тьму Вот мудрецы говорят, что тьма тоже часть творения у Исаии написано, что я тот, который творю свет и тьму Значит, первый день он сотворяет свет и тьму Во второй день он создает небесный свод, отделяющий верхние воды от нижних А третий день суша поднимается над водами Много здесь всего, о чем можно говорить, но пока я вкратце Значит, в четвертый день Творец устанавливает расположение Солнца, Луны и звезд и наделяет их функции служить ориентирами для отсчета времени и светилами То есть, основное назначение Солнца и светил – отсчет времени И чтобы светить В пятый день Он сотворяет птицы, рыб В шестой день – наземных животных и человека В седьмой день Бог прекращает работу Над творением и освещает его, как день покоя Сотворив человека из праха земли, Бог вдыхает в него душу живую. Изначально создав человека единым существом, Творец провозглашает, что нехорошо, чтобы человек был один, и, отделив от него одну сторону, формирует ее в женщину, а затем воссоединяет их с союзом брака. То есть изначально в замысле Всевышнего человек сотворен один. Потом Бог разделяет его на мужчину и женщину и соединяет их браком. Адам и Хава помещаются в Ганэден, райский сад, и получают повеление не есть от дерева знания добра и зла. Змей соблазняет Хаву, нарушает запрет, и та затем дает плод запрещенного дерева, также и своему мужу. Что тут произошло? В чем главный грех Хавы? И в чем главный грех Адама? Нарушение иерархии власти. Хава начала принимать самостоятельные решения без своего мужа. Ей вообще не надо было вступать в общение с Сатаном, а просто переключить его на мужа. Сказать, вот муж мой придет с ним и разговаривай Первый момент Второй момент Адам вместо того, чтобы советоваться со Всевышним Он начинает слушать совет своей жены То есть и там, и там нарушение иерархии власти Как написано, глава мужа Машех Машех у Бог Глава жене муж И вот эта вот проблема принятия самостоятельных решений Без подчинения иерархии власти Это главная проблема человека вообще когда мы принимаем какие-то решения Нам надо всегда советоваться с вышестоящим То есть я принимаю решение Мне надо в первую очередь посоветоваться с Машехом да? Если жена какое-то решение принимает Ей надо в первую очередь посоветоваться с мужем А муж посоветоваться с Машехом Такая короткая мысль Значит, что такое по сути Дерево познания добра и зла Которое посажено в ган -э На иврите Тов-Вера Добро и зло И Берман говорит Что это такой плод Который вкушая человек Начинает путать Понимание добра и зла То есть в итоге происходит Как бы переворачивание этих понятий Добро становится злом А зло становится добром И вот в этом человек живет Как бы в этих искаженных ценностях И от этого у него большие проблемы Если посмотреть на сегодняшнюю жизнь То это можно видеть очень часто, когда человек начинает своими гуманными идеями оправдывать беззаконие Вплоть до того, что беззаконие становится уже как бы идеалом А закон как бы виноват, его отодвигают и говорят, что это плохо Ну, к примеру, гомосексуализм, да? Закон говорит, что смертный приговор Даже разговаривать нечего Сегодня гуманное общество говорит Вот мы исследовали клетки ДНК этих людей И увидели там ген, который вызывает эту предрасположенность в них И разве можно человека наказывать за то Что у него уже на генетическом уровне Есть предрасположенность к этому извращению Мы же гуманное общество Человек же не виноват, что он такой родился да? И все Вы уже оправдали человека Закон плохой, а человек хороший вот дадим ему этому человеку свободу, что в Америке сейчас происходит. Уже на уровне государственного закона ты не имеешь вообще права что-то сказать ему плохое. оскорбить его вот эту вот ориентацию, за это ты попадешь в тюрьму и надолго. И вот в итоге искажение истинных ценностей Зло стало добром, а добро стало злом Видите, как это происходит Значит, дальше Змеи соблазняет Хаву нарушить запрет Причем, вы знаете, как это произошло Хава решила поставить Дополнительную ограду вокруг Торы То, что мудрецы сегодня делают часто Она знала, что нельзя есть эти плоды Но она как бы сказала, что Нельзя есть и прикасаться нельзя Вы помните Как бы поставил дополнительную ограду Вокруг Торы Вот Тора сказала нельзя То есть значит и прикасаться Лучше не прикасаться нельзя Сатан ее подтолкнул И она прикоснулась к этому дереву и плоду И ничего с ней не произошло Он говорит видишь Ты же сказал, нельзя прикасаться а Ты прикоснулась с тобой ничего не произошло И вот как бы через это Пришло сомнение то есть, когда люди добавляют заповеди к заповедям, которые уже есть, то через это они как бы строят эту дополнительную ограду, через которую приходит падение, которое разрушает истинную веру в людях, которые хотят жить по вере. Поэтому Писание много раз в нескольких местах говорят, кто добавит или кто убавит, с того взыщится. Дальше. Значит, в результате этого греха человек лишается бессмертия и изгоняется из Ганы -э Дэна. По сути, что такое Ганы -э Дэн вкратце, как я вижу? Это наша душа. Душа, которая может жить в состоянии Божьего шалома, наполненного Божьим светом, в которой есть это дерево познания добра и зла, но мы его не трогаем. Если же мы трогаем это дерево познания добра и зла, то мы теряем этот шалом Ганедена и попадаем в мир, который открывается через познание этого дерева добра и зла. То есть, как в интернете, когда на какое-нибудь окошко клыкнул, да, и у тебя сразу раскрылся целый мир. Вот. Подобно тому и дерево познания добра и зла в Ганедене. Клыкнул его, укусил от него, и все, попал в совсем другой мир, из которого потом потом и трудом В поте лица твоего возделывать хлеб свидетеля Чтобы вернуться опять в состояние Вот этого шалома в твоей душе А иначе прахом останешься и в прах уйдешь Так Бог потом сказал Адаму Хава рождает двух сыновей Каина и Авеля Повздорев с Авелем Каин убивает своего брата И в наказание обрекают на вечное скитание Там где мы читаем Каин говорит Наказание сие велико да? Кто может его снести На самом деле написано не наказание А грех мой велик И в итоге убийство это великий грех Две проблемы Первое Отсутствие раскаяния Или недостаточное раскаяние да? А с другой стороны Отсутствие веры Или недостаточная вера В то что Бог может простить в итоге вся жизнь скитания А в конце смерть и отчуждение от вечной жизни с Богом То есть, если бы у Каина было глубокое и искреннее раскаяние И вера в то, что Бог может любой грех простить Тогда совсем по-другому бы жизнь Каина сложилась у Адама рождается третий сын Шет Чей потомок в десятом поколении по имени Ноах Остается единственным праведником в развратившемся мире Ну вот вкратце я вам рассказал историю этой недельной главы И теперь мы возвращаемся к тому вопросу, с которого начали Что же главное в этой недельной главе? Какая центральная мысль? Какой центральный замысел Всевышнего Вокруг которого все события эти происходят И направлены к одной главной цели По одному Так, кто? Вот Лена говорит в 26 стихе 1 главы написано Что главное желание Бога Сотворим человека по образу и подобию нашему И через это явить Бога в этом мире, чтобы Бог жил в этом мире нижних через человека. Я бы сказал, действительно, это главная мысль, это главный замысел Всевышнего, но можно сказать еще проще. Да будет свет. Вот я так и назвал проповедь ⁇ Да будет свет ⁇ Давайте все по порядку начнем да? Вот я вам прочитаю мысли мудрецов По поводу существования того мира Где есть только свет Значит, они здесь объясняют Почему главная книга Книга закона Всевышнего Начинается не с первой буквы, а со второй Не с Аллов, а с Бет Еврейский алфавит начинается с буквы Аллов Это не случайно по своим духовным свойствам Аллыф наиболее близка к Алуфошелялам, хозяину Хозяина мироздания Почему же Тора, где говорится о творении И о западях Творца Начинается с буквы Бет В наших святых книгах, например в Гамаре И Мидрашах, дается этому немало Объяснений, приведем три Из них Значит вот первое Существует мир Ацилут Где свет Бога не встречает Препятствий а его присутствии очевидно На том уровне Тора действительно должна начинаться с Аллов. Но в трех нижних мирах И особенно в последнем В самом материальном, где пребываем мы с вами Мудрость Торы, то есть свет Торы Встречает много препятствий Поэтому здесь она находится на ступени бета вот я когда читал эти мысли Мне сразу пришло несколько мест Писания Из Нового Завета Из Нового, из Танаха Об этих мирах Которые существуют кроме нашего И первое место, которое я хочу вам показать Это 2 Коринфянам 12 глава Где апостол Павел говорит о том Что однажды Бог его поднял до третьего неба Помните, да? Я вот прочитаю вам и это полностью совпадает с тем, что говорят мудрецы. Значит, в 12 главе 2 Коринфянам с 1 стиха апостол Павел говорит, не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека в Машехе, который назад тому 14 лет, в теле или не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И зная о таком человеке, только не зная в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Мы живем в этом самом нижнем мире. И даже согласно апостолу Павла, можно увидеть, что есть у нашего неба, которое у нас есть, есть еще два неба. Да? Мудрецы говорят, что за этими тремя Нижними мирами Есть еще мир оцелуд, Где вообще нет никаких препятствий для света То есть через это можно видеть То направление Духовного возрастания да, По приближению человека к Богу Есть еще место у Второго Паралипоминона Шестая, да? Восемнадцатый стих, да? Поистине Богу лежит с человеками на земле. Если небо, заметьте, и небеса небес. То есть, опять эти три неба. Небо и небеса небес. Не умещают тебя. Тем не менее, храм сей, который построил я. Поистине Богу лежит с человеками на земле, если небо и небеса небес не умещают тебя. То есть, что я хочу сказать. У Бога есть замысел У Бога есть замысел в мире нижних В мире, можно сказать, грубых материй В материальном мире Сотворить для себя жилище То есть там, где небеса небес Там Богу легче Нет препятствий для прохождения Его света А здесь в материальном мире Главным препятствием для прохождения этого света является вот эта материальность, которая заслоняет свет. То есть можно увидеть через это вот то направление, которое главное во всем замысле. Вот эту материальность просветить светом и сделать эту материю, в которой будет Всевышний прозрачной, чтобы она не заслоняла свет – и вместе с тем сделать ее способной Вмещать этот свет, чтобы она не Разрушилась Я все время подвожу вас к этой Главной мотивации О чем же говорит эта недельная глава И какой смысл Для нас Всего того, что здесь написано Почему я так об этом Хочу сфокусироваться, потому что очень много всяких материалов Вы можете найти комментарии на эту недельную главу Типа того, что Вот если бы Адам не сделал этого Вот если бы Адам вот сделал так Вот если бы Хава не сделала этого То бы у нас было бы все по-другому И вот как бы эти всякие рассуждения Типа того, что перекладывание вину на кого-то да, Они лишают человека мотивации Двигаться тем главным путем Которым каждый человек должен двигаться Типа того, что вот что мне теперь расхлебывать эту кашу, которую заварил ветхий Адам, да? Я что, виноват, что он так сделал? И вот такие мысли, они в разных комбинациях, в разных как бы уровнях. Но то же самое христианская концепция, первородный грех. Типа того, что Адам согрешил, и мы теперь с этим первородным грехом, и мы вообще ни на что не способны. И вот по милости Божией вот Иисус умер за нас И теперь мы уже спасены И Бог все за нас сделал И в итоге, с одной стороны, человеку руки опускают Двигаться в главном направлении Его жизни С другой стороны, человек руки опускает Говоря, что тебе, в общем-то, ничего делать не надо Уже все за тебя сделано Все это уводит человека От той главной цели Ради которой он пришел в этот мир Лишает его той главной мотивации Ради чего он должен все это делать? Зачем вот все, что написано в Писаниях, зачем это ему нужно? Так вот, давайте немножко углубимся, я хочу вам эту мысль развить подробнее. Первое, почему я остановился на названии «Доводит свет», меня на это подтолкнул комментарий Раши, я вам почитаю комментарий Раши на третий стих, решит 1 глава 3 стих Значит написано И сказал Бог пусть будет свет И стал свет и увидел Бог что свет хорош И отделил Бог свет от тьмы И назвал Бог свет днем А тьму назвал ночью И был вечер и было утро день один Значит что происходит Бог говорит да будет свет Мы видим что этот свет появляется среди тьмы Потому что тьма была кругом И Бог отделяет потом свет от тьмы И там написано Вайкра, И как бы дал функцию вот этому свету Исполнять функцию дня И дал функцию вот этой тьме Исполнять функцию ночи И дальше написано И был вечер, и было утро, день один И если посмотреть на иврите Написано «Йом-эхад» Так же, как слово Ихат в имени Всевышнего «Адонай Лагейну Адонай Эхат» То есть один, единый И вот комментарий Раши дает такое Что меня, в общем-то, подтолкнуло на эти размышления День один Исходя из порядка изложения в этом разделе Следовало было написать день первый Это Раши пишет Подобно тому, как сказано об остальных днях День второй, день третий, день четвертый и т.д. Почему же здесь написано день один, Йом-Ихад? Ну, то, что дальше э, Раша пишет, я откладываю в сторону. Хочу поделиться своим разумением того, что здесь я увидел. Вы знаете, этот Йом-Ихад, день единый, я вижу, что он как главная суть замысла и суть этого дня, значит, призвание света во тьму, Отделение света от тьмы Я вижу, что здесь Вот этому замыслу Или этой главной идее Как единой мысли Всевышнего То есть этим замыслом Будет пронизано все, что будет твориться То есть рождение света в тьме И потом разделение света и тьмы да? Вот это суть вот этого замысла который будет вот этой единой осью, да, вокруг которой будут все остальные события происходить. Или как бы главная идея всех событий, которые дальше будут описаны. То есть он день первый. Но он не только день первый, но он единый день. И суть этого дня, заметьте, речь не идет об уничтожении тьмы. Видите, да? Речь идет о том, что свет... Должен пройти через тьму И прийти к рассвету И здесь должно произойти отделение Тьма и ночь станутся за этой чертой А свет и день станут вот этим результатом этого дня Вот теперь, если вы посмотрите на все остальное, что будет делать Бог Вы увидите, да, действительно, что именно этому замыслу Подчинено все, что творит Бог На протяжении всей истории Писания, что мы читаем Ну вот первый пример, который я вам приведу да? Смотрите, для сравнения Мы начинаем бытие 1-2 Мы читаем Вначале сотворил Бог небо и землю Земля же была безвидна и пуста И тьма над бездной. Мы видим, что тьма да? Это то, как все начинается в начале сотворения Потом Бог призывает свет И теперь мы открываем Книгу Откровений 21 главу 23 стих И 22 главу 5 стих Читаем и видим Конечный результат всего что было сотворено Смотрите В 23 стихе 21 главы Книги Откровения написано И город не имеет нужды Ни в солнце ни в луне Для освящения своего «Ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец». Мы уже говорили о сути этого города, я не буду останавливаться. Да? И смотрите теперь дальше, 22 глава, 5 стих. «И ночи тьма выполняет функцию ночи». Помните? То есть, можно сказать, и ночи, то есть тьмы, да? уже не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, Ибо Господь Бог освящает их И будет царствовать во веки веков То есть, что мы видим? Мы видим начало и конец творения И мы видим, что с момента начала творения Земли и неба Земля была безвидна и пуста И тьма над бездной. Потом приходит свет Свет проходит через тьму И в конце концов остается один свет да, И вот это Йом и Хат, день единый суть которого да будет свет и если посмотреть на эту главную идею то есть как на центральную мысль то тогда уже понятно все что должно произойти с человеком и тогда понятно кто я здесь и зачем я здесь и какой главный замысл у творца и что мне надо делать Давайте 2 Коринфянам 4 главу откроем Чтобы вам сразу наглядно было 2 Коринфянам 4 глава Ну с третьего стиха буду читать Написано Если же закрыто благовествование наше То закрыто для погибающих Для неверующих У которых Бог века сего А кто есть Бог века сего? Помните? Сатан говорит Ешуа Вся власть в этом мире отдана мне я кому хочу, даю ее Когда Адама и Ева вкусили от этого дерева познания добра и зла Они провалились в этот мир Мир познания добра и зла То есть Бог мира добра и зла это Сатан И вот этот Сатан ослепил Значит для неверующих, у которых Бог века сего Ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования Заметьте Тьма Бог века сего ослепил Бог века сего это тьма да, Ночь Чтобы для них не воссиял Свет благовествования О славе Машеха Который есть образ Бога невидимого Дальше Ибо мы не себя проповедуем Но Машеха Ишуа Господина А мы рабы ваши для Ишуа Потому что Бог Повелевший из тьмы Воссиять свету Видите как написано Бог повелел из тьмы воссиять свету То есть, по сути, тьма Как первоначальное естество рождает свет Свет рождается в тьме И уже это говорит, что тьма тоже должна исполнить свою функцию это в нашем мире Сатан понимается как тьма, и это плохо, да? А по сути, в духовном мире мы видим, что тьма – это как необходимая составляющая для того, чтобы родиться свету. То есть, тут столько таких моментов завязанных, которые, если мы понимаем, то тогда у нас совсем другое отношение уже и к тьме, и главное, что понимание того главного намерения. Бог повелевает свету родиться в тьме. Вот мы возвращаемся во 2 Коринфянам. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. И вот дальше прохождение света начинается через тьму, чтобы просветить нас. Мы же были тьма, да? Чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Машеха Ишу. Вот он, этот путь, прохождения света. И когда этот свет просветит нас, Тогда мы, как глиняный сосуд да, Заслонявший Сияние света Мы очистимся и станем прозрачными То есть Вот этот процесс должен с нами произойти Как с сосудами И мы сейчас поговорим, как это будет происходить Дабы просветить нас познанием Славы Божьей в лице Машеха Ишуа. Но сокровище все мы носим В глиняных сосудах Чтобы преизбыточная сила Была приписана Богу, а не нам и вот дальше Павел здесь очень так образно описывает суть этих процессов, которые должны происходить в нас. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Неизлагаемы, но не погибаемы. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем Знаете, для меня долгое время было непонятно Что это значит носить себе мертвость Господа Иисус Чтобы жизнь Иисуса открылась в нас Но что такое жизнь Иисуса? Я думаю, нам понятно, да Это Дух Божий, которым Он живет Как Он говорит, я живу Отцом И эта жизнь и является источником этого света Божьего которым сияет Машеан А вот что такое мертвость Иисуса Которую Павел говорит мы носим Дальше он здесь еще продолжает Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса Чтобы и жизнь Иисуса Открылась в смертной плоти нашей То есть мы видим что Вот этот процесс Прохождения света через тьму Он связан с тем что какое-то время Нам нужно будет в себе носить эту мертвость что это за мертвость? Ишоа взял на себя все грехи да, и прибил их на стойку к казни. И через это вся греховность была умертвлена вместе с этим телом греховным. Да? Вот и мы делаем то же самое. Вот эту мертвость мы тоже носим в себе. Каким образом? Когда мы говорим, что я умер для греха, чтобы жить для Бога. Когда мы говорим «законом я умер, я сораспялся Машеху». То есть, в чем суть? Мы живем еще в теле, которое не непрославленное. И это греховная плоть в нашем теле, в качестве там, всяких вожделений плоти, да, желаний плоти, там, похотячей, гордость житейская. Да, там, все это в нас живет. Но мы это почитаем мертвым. И вот это вот есть, вот это... Время прохождения света через тьму И во время этого процесса прохождения У нас света становится больше и больше и больше Вплоть до рассвета И когда приходит уже рассвет Когда солнце начинает уже светить Я так понимаю, что это тот момент Когда просто Бог уже возьмет всю эту тьму И озеро огненное сбросит да, То, что мы почитаем мертвым То, что не наше и мы получим прославленное тело, в которое уже не будет тьмы. Значит, еще по поводу прохождения света через тьму, Ефесянам 5 глава, апостол Павел тоже здесь говорит, ну, с 5 стиха. «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Машеха и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, Ибо за это приходит гнев Божий на сыновопротивление. И так не будьте сообщниками и их. И вот дальше восьмой стих. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Что значит поступать как чадо света? Значит должна все время быть благость, праведность, истина. Испытывайте, что благоугодно Богу Как это мы делаем? Как мы испытываем, что благоугодно Богу? Мы сверяем это со Словом Божиим Мы слушаем, что в сердце говорит нам Дух Божий И тогда мы понимаем, что вот, вот это, что нам предлагают сейчас Я это испытываю, я вижу, что Богу это не угодно И Я просто это отвергаю только потому, что Богу не угодно вот вчера в Сираха мы с детьми читали, там был такой эпизод, написано, что тот, кто потакает вожделением своей души, душа того наследует смерть. А тот, кто отвергает эти вожделения, в конце наследует венец жизни. Как бы вот так коротко в одном стихе он все это выразил. Так вот, испытывайте, что благогодно Богу и не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Но и обличайте То есть мы сейчас говорим О вот этом самом важном промежутке Нашей жизни В котором мы сейчас все находимся Мы знаем что Бог повелел Да будет свет Да И свет он повелел Чтобы воссиял в наших душах И теперь этому свету нужно пройти Через тьму этих душ И осветить нашу душу Полностью светом до Полного дня как бы там понятно, когда уже Христос в наших сердцах взойдет, как утренняя звезда ранняя, да, во всей полноте. И понятно, что именно такие будут в этом небесном городе Иерусалиме, которые не будут нуждаться в освящении, потому что свет уже там в них светит через Машеха. Это все понятно. Вот хотелось бы подробнее, да, про этот вот процесс, в котором мы сейчас все находимся, прохождение света через тьму, вот как мы в этом должны во всем двигаться? На что обращать внимание? Бороться с этой тьмой? Чем больше ты будешь бороться с этой тьмой, тем больше ты тьмой будешь становиться. Бог говорит, борись за свет, умножай в себе количество света, а тьму почитай мертвую в себе. Так вот, смотрите. Заканчиваю пятую главу, Ефесянам здесь не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. То есть это путь нашего прохождения через тьму. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. То есть испытываем, что благоугодно Богу, выбираем то, что благоугодно Богу, там, где тьма, мы в этом не участвуем А держимся за свет Значит, если уже теперь нам стало понятно Вот эта главная идея, главный замысел Всевышнего Да будет свет Это единый день, которым пронизаны все дни творения И весь замысел Всевышнего В сотворении человека по образу и подобию его Я хочу еще немножко остановиться Именно на вот этом процессе творения человека по образу и подобию его Мы сейчас как бы уже поговорили об этом свете Откуда он приходит Кто он Вот мы сейчас об этом поговорим Значит Бытие 1 глава 26 стих Мы читаем Что Бог говорит о том Написано И сказал Бог сотворим человека По образу нашему По подобию нашему Если смотреть как написано В оригинале то в образе нашем. То есть Бог хочет сотворить человека в образе Своем, да? В образе нашем. А дальше, кид мутейну. Как подобие наше? Вот это ки, оно подразумевает как? Да? как подобие. То есть по образу нашему, как подобие наше. И... Когда мы дальше начинаем читать 27 стих То мы видим У нас написано И сотворил Бог человека по образу своему По образу Божию сотворил его да? Если смотреть как написано дословно То написано так И сотворил Бог человека Бетсалмо бетселам Элахим. Что можно перевести так Как Батсалмо По образу его По образу Всевышнего То есть мы читаем что по образу своему А на самом деле написано По образу его По образу Всевышнего И вот здесь надо остановиться чуть-чуть подробнее Что же это за образ У него такой есть у Бога Который суть образ Всевышнего по образу которого Бог будет сотворять человека Это первая мысль А вторая мысль Мы видим, что Бог хочет сотворить человека По образу своему, как подобие А видим, что сотворяет только по образу А про подобие ничего не сказано И когда смотришь дальше То только в пятой главе книге Бытие Начинаем видеть, что там э, написано Первый стих Вот родословие Адама Когда Бог сотворил человека По подобию Божию Видите? Если смотреть, что написано в оригинале Здесь э, в пятой главе Я вам сейчас прочитаю вот дословный перевод с еврита этих первых стихов Мог бы звучать так Вот книга родословия Адама В дне сотворения Элогим Адама По подобию всесильного делания его То есть, другими словами Вот эта вся книга Которую мы читаем От книги Берешит До книги Откровения это все есть книга Родословие Адама В дне Йом и хат, Когда Бог сказал Да будет свет да? В дне сотворения Адама По подобию То есть Начало процесса было Когда Бог сотворил Адама По образу И сейчас мы посмотрим По образу кого его И все остальное время Вот в которой мы живем В которой жили наши предки И в которой будут жить Наши дети Внуки и правнуки да? До того момента Когда придет Машеха Установит тысячелетнее царство До того момента Когда закончится Тысячелетнее царство Семь дней творения да? Это все этот Один йом и хат Главным из которого Да будет свет И когда будет свет И тьмы уже не будет и исполнится эта главная цель замысла Адам сотворен по подобию Мудрецы тоже говорят Что вот этот Адам Который в бытие 2.7 Лежит на операционном столе у Всевышнего Которого он слепил из глины Уже материализация процессов прошла И Бог вдыхает в него дыхание жизни По сути это и есть вот этот момент Когда Бог повелевает из тьмы воссеять свет И вот этот Адам это те же самые мы, когда мы принимаем рождение свыше Проблемы с Адамом никакой вообще нет Есть замысел Всевышнего Он повелевает из тьмы явиться свету И он призывает свету осветить тьму И стать светом во всей полноте И это наша главная идея существования О каком свете речь идет? О свете его любви о том свете, которым мы должны светиться, вот когда мы смотрели этот фильм, о том, чем должно быть заполнено сердце человека, и тогда человек становится совсем другим. Он не думает о себе, потому что любовь в том, чтобы давать ближнему себя, и от этого ему хорошо становится, от этого он счастлив становится. Вот она, любовь, вот она, жизнь. Да. И там нет места «мне на ногу наступили», там всего этого уже нет места Мы свободны от этого Это то, что мертвое мы почитаем Это наша ветхая природа Это тьма, с которой все началось да? Мы теперь свет И теперь этому свету Надо не погаснуть в этой тьме А надо светить и умножаться Так вот, об этом Йом и Хат Есть еще, значит, в 5.1 Об этом дне, видите, как говорится Во второй главе Бытия Тоже есть об этом я хотел бы вам и там показать эту мысль День Эхад Единый день День решения всего замысла Всевышнего По сотворению себе жилища в мире нижних Вот, значит, во второй главе книги Бытия Четвертый стих Вот происхождение неба и земли При сотворении их В то время, когда Господь Бог создал землю и небо То здесь написано очень интересная мысль. Сейчас я открою оригинал и попробую вам донести эту мысль. Как бы в переводе этой мысли совсем не видно. Когда мы начинаем читать сегодняшнюю недельную главу, первую главу, первый стих, мы видим написано ⁇ Баришит бара элахим Эт хашамаем в эд га То есть вначале сотворил Бог. Эти небеса, да, Га Шамаем, и эту землю Га Эрец. Когда есть артикль гей, и это видно только в оригинале, да, мы в русском переводе читаем небо, земля, небо, земля, небо, земля. И трудно увидеть, где небо и земля этого мира, а где небо и земля будущего мира, да. Потому что, в принципе, мы ведь идем к свету, а свет будет на новом небе и на новой земле, да, и тьмы там уже не будет. В этом контексте я вам уже раньше говорил Вот это Берешит Бара Есть два уровня толкования этих первых двух слов Значит, Берешит Бара Первая мысль Вот этот предлог Б В традиции его понимают как ради Ради начала да, Или ради сотворения Или в процессе творения да, Внутри творения Берешит Бара Вначале сотворил, да? Переводится. Или ради сотворения, вот все это было сделано. Это один вид перевода. Вначале сотворил, да. А есть другой способ прочтения, можно так сказать. Почему есть другой способ прочтения? Потому что я вам рассказывал Тора изначально, когда Моисей ее принес с горы. Она была написана в два столбика вертикальных рядов букв на иврите Без знаков припинания, без точек, без абзацев Без каких-то знаков разделения То есть просто идет набор букв сверху вниз И единственное, что в иврите отличает конец предложения и начало нового Это есть некоторые буквы, которые называются софиты Которые пишутся немножко по-другому Звучание такое же, но пишутся по-другому да? И через это можно увидеть, что здесь Предложение кончается, а начинается другое Так вот, Шамая вы знаете да? Школа Гелеля, школа Шамая Вот Гелель читает значит, Как мы сейчас читаем Баришит Бара Вначале сотворил Бог Это небо и эту землю Вначале сотворил Бог Га Шамаем Га Эрец Эту небо, эту землю И мы там дальше видим, как это все происходило Шамай читает по-другому И он читает так Бара-ше-ит-бара -бара». Вот это барышит-бара Можно прочитать и по-другому Бара-ше-ит-бара И переводится тогда так Сотворил, чтобы перетворить То есть, о чем это говорит? О том, говорит, что сотворение этого неба и этой земли Это все сотворено для того, чтобы из этого сотворить Новое небо и новую землю да? Вот я долго вас подводил К этому четвертому стиху второй главы Чтобы вы поняли о чем я хочу сказать Потому что это все опять же В этом йом В дне сотворения да? Написано четвертый стих Мы читаем вот происхождение небес И земли при их сотворении В день создания Господом Богом Земли и небес И как бы не видно Где какие небеса да Значит, если посмотреть текст оригинала, то написано Элэ Талдот Вот родословие Га Шамаем В Га То есть, вот родословие этих небес и этой земли Что значит родословие? Так же, как родословие Адама Вот вся история, да? Пока понятно, да? А дальше написано Происхождение этого неба, этой земли при сотворении боем вне, а дальше интересно, вне сотворения адана и лагим эрец, то есть земли и неба без гей, то есть речь здесь идет о том, что вот вот это все родословие этой земли и этого неба в дне сотворения Всевышним новой земли и нового неба Видите, как здесь написано Вот вам и понимание того, что говорит Шамай Бара шеид бара Сотворил, чтобы перетворить И в итоге, если все сложить вместе, да, то видим Тот же самый замысел Сотворить себе жилище, чтобы этот мир нижних Стал наполнен светом Всевышнего Сотворив это небо, эту землю в течение всех этих семи дней творения да, Через которое пройдет родословие Этой земли, этого неба В конечном итоге все это придет К сотворению нового неба и новой земли То, о чем мы читаем в книге Откровения Все здесь есть, буквально вся история И почему я это все вам так подробно рассказываю Чтобы вы понимали К образу мы еще даже и не дошли да, Что и в большом, и в малом И в сотворении человека И в родословии всей земли Идет процесс Который объединен одной главной целью Да будет свет И все сотворенное подчинено этому главному замыслу И благо всему сотворенному В первую очередь человеку да, Если он понимает этот замысел И тогда уже у него есть настоящая мотивация Двигаться за этим светом Встаю я, ложусь я, сижу я, иду ли я У меня уже нет проблемы с тем, надо мне заповедь или не надо Все гораздо проще В слове Бога свет И если я предназначен для того, чтобы пройти через тьму и стать светом То тогда у меня нет вообще проблем ни с чем Тьма меня не пугает Я вижу, что тьма это то место, где должен был родиться свет и спасибо ей за это да. Теперь я понимаю, что я свет И мне надо просто пройти и сохранив этот свет Умножить его и стать светом Как у Петра написано во второй главе, помните? Это второе Петра, 1 глава, 19 стих И при том мы имеем вернейшее пророческое слово И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему Как к светильнику, сияющему в темном месте Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот он этот весь процесс прохождения света через тьму до дня. И этот день начнется в сердцах наших. И все это будет происходить через то, что мы будем обращаться к вернейшему пророческому слову, Которая является этим светильником в темном месте. Вот мы сейчас здесь живем, в темном месте, да, Машех, как бы Одесной Отца, по плоти мы его больше не знаем, а по духу, вот он, в этом вернейшем пророческом слове. И когда мы к этому вернейшему пророческому слову обращаемся постоянно, вникаем в него и вникаем именно для того, чтобы прилепиться, вникаем с. Смиренным, кротким духом Не с интеллектом Мудрецы говорят Тот, кто будет со своим умом Познавать Писание В конечном итоге Обретет проклятие Сейчас я вам прочитаю Вот смотрите, как написано Сказано у пророка За что погибла страна И сказал Всевышний За то, что оставили Мою Тору И наши мудрецы объясняют За то, что люди Садясь учить Тору Не произносили в начале благословения А один из комментаторов Шулхана Рух Раскрывает проблему более подробно Пусть эти люди много учились Но у них не было главного Желания прилепиться к святости И с ее помощью Привлечь в наш мир Присутствие Всевышнего Шихину И дальше Если поставить Человеческий разум выше любви к Богу и умоление себя перед Ним, человека постигнет проклятие. То есть мудрецы вот на сегодняшний первый урок, да, на сегодняшнюю недельную главу сразу дают четкую установку. Вот прежде чем ты начинаешь садиться за Тору, прими правильное стояние перед Всевышним. Поблагодари его за это слово, которое он дал И попроси его дать тебе такое смирение Перед этим словом Да, вот как Ешо говорит Будьте как дети Чтобы его принимать И прилепляться к нему всем сердцем Не пытаться умом там что-то сообразовывать А просто вот умолиться И прилепляться к этому слову Еще несколько слов об образе И я закончил Несколько мест писания Которые в Новом Завете нам об этом говорят Такие главные из них Первого мы читали Второе Коринфянам 4 Глава 4 стих Здесь написано Для неверующих, у которых Бог века сего Слепил умы, чтобы для них Не воссиял свет благовествования О а славе Машеаха Который есть образ Бога невидимого То есть Машеах это образ Бога невидимого Еще одно место Опять образ Филиппийцам 2.6 Он, будучи образом Божиим Не почитал хищением быть равным Богу Вот это вот продолжение Оно требует дополнительных разъяснений Но я пока на этом не буду останавливаться Я просто хочу подчеркнуть мысль Он, то есть Машех Будучи образом Божиим да? То же самое в Колоссянах В первой главе в 15 стихе написано послание колосянам который есть образ бога невидимого рожденный прежде всякой твари ибо им создано все что на небесах и что на земле видимое и невидимое престола ли господствовали начальствовали власть ли все им и для него создано и он есть прежде всего и все им стоит вот видите три места писания в новом завете которые говорят что мошеах сын бога он есть образ Бога И Скажите Образ Бога и Бог Это одно и то же? Нет, нет. Конечно не одно и то же Одно дело Бог Единый Творец неба и земли И всего что наполняет их да, животворящий все собой Которого никто никогда не видел и видеть не может Мы говорили о мире Ацилут, да. А другое дело – образ Бога невидимого. да? И вот теперь вот этот образ, да? мы теперь с этим пониманием сути образа, который есть у Бога, и мы видим, что этот образ сотворен прежде всего. Да? И этим образом все стоит, то есть весь этот мир, который вот мы представляем видимый и невидимый. Да? Теперь возвращаемся в 1.27, и мы получаем ответ – по образу кого? Его По образу Божию Был сотворен человек Смотрите Читаем 1.27 И сотворил Бог человека По образу своему То есть тому образу Который есть у него В оригинале написано Батсалмо По образу его Значит у Бога В мире Брио Тут если смотреть на глаголы да, Тут везде глагол Бара а бара это глагол, который используется, когда Бог творит что-то из несуществующего, да? То есть это в мире замыслов Всевышнего. Когда дальше идут творения, да, там вайцер и оса, да, эти глаголы, которые используются здесь в недельной главе и сотворил и создал, то это уже процессы, которые творят из материального в материальное, да. А когда речь идет о глаголе «бара», тогда это на уровне замысла, мудрецы говорят, на уровне «брия», да, творится из ничего. То есть Всевышний творит это в замысле. Так вот, мудрецы говорят, что там, в мире «бриа», да, в этом мире, как мы потом прочитаем Иоанна в третьей главе, «Сын человеческий, сущий на небесах», да, то есть в мире небес, там у Всевышнего, есть образ Который точности образ Бога И он, Бог, начал творить этот мир Именно с того, что сотворил этот образ И в этом образе теперь он начинает творить Этот мир И в том числе и человека По этому образу И теперь человек вот Пройдя всю историю развития человечества Должен прийти и к подобию этого образа И вот теперь эти два места Я вам аргументирую писаниями И на этом мы закончим Значит, смотрите, Иоанна 3 глава Мы видим, тут написано Евангелие от Иоанна 3 глава 13 стих Никто не восходил на небо Как только сшедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах Есть Сын человеческий, сущий на небесах А есть Сын человеческий, сущий от земли, да? Ишова говорит, вы от нижних, я от вышних Так вот, Сын Человеческий, Сущий на небесах, это и есть Тот образ Всевышнего По которому Бог здесь, в этом мире, творит человек И теперь этому человеку, сотворенному по образу Который есть у Бога Нужно прийти в подобие Всевышнего Познав вот этого Сына Человеческого Или тот образ Который на небесах, который пришел в этот мир Умер за нас, чтобы жить в нас Чтобы мы через познание этого сына Обрели подобие Как у Бога Помните, Бог изначально захотел сотворить человека В образе своем, как подобие свое И вот в Римлянах, в 8 главе Мы как раз об этом и читаем В 29 стихе написано Ибо кого он предузнал тем и предопределил То есть Бог кого предузнал Тем и предопределил быть Подобными Образу сына своего Видите Речь идет о подобии По образу человек был сотворен И теперь Весь жизненный путь Наш предназначен для того Чтобы нам обрести Подобие образу сына Своего И когда мы придем к этому подобию тогда наступит день Взойдет утренняя звезда в сердцах наших И будет потом отделение тьмы от дня И будет новое небо и новая земля И ночи там уже не будет И свет Всевышнего будет в и светильнике Светить через нас И этот свет есть слава детей Божьих еще одна мысль в контексте прохождения света через тьму очень важна. Бытие 3.15. Я хочу вам расшифровать то, что я там увидел. Я хочу, чтобы вы увидели, что здесь написано. В 3.15 Бог говорит этому змею. «Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим, между семенем ее». То есть под женой подразумевается хава, да? У хавы будут рождаться дети. У змея тоже будут рождаться дети. Будет вражда. Значит, семя жены, оно будет поражать тебя в голову, а семя и сам этот змей будут жалить его в пету. То есть семя жены. Я хочу вам. Немножко прокомментировать Что я вдруг увидел в этом стихе Это касается этой же темы Прохождения света через тьму Или нашей жизни в этом мире Что для нас важнее И чего нам надо держаться Вот дословный перевод И вражду повожу между тобою Змей И между женщиной да, женой, И между семенем Твоим и семенем ее И он семя в мужском роде Будет настигать тебя И вот дальше слово Голова или начало У нас переводено как настигать, поражать голову И вместе с тем еще и значение начало То есть начало в том смысле что То с чего все начинается, как бы в корень А ты будешь настигать его в конце То есть у нас жалить в пяту а здесь написано «настигать», то есть «догонять» в конце. И вот как я это дело в духе увидел. Когда мы разбирали этот стих, и вдруг я в духе увидел, о чем здесь написано. У меня сразу возник этот образ выхода народа из Египта и «Амалик». Помните, Амалик напал на народ и побил всех отстающих И потом был тот момент, когда Бог сказал, что у меня вражда с Амаликом в рот и рот Через Моисея сказал, да И еще был момент, когда Самуил сказал Саулу Пойди, уничтожь полностью Амалика, да И Саул там уничтожил все, знаете эту историю То есть, что я увидел в этом стихе О чем этот стих говорит нам Значит, мы, рожденные свыше. Ишуа говорит, даю вам власть наступать на всякую вражескую силу. Будете наступать на змей, скорпионов. То есть, наступать им на голову, ничто не повредит вам. Значит, семя жены Хавы. для Дана власть, поражать голову, то есть, поражать вот эту вот сущность вот этого змея. Это власть дана человеку И вместе с тем предупреждение Что змей будет поражать тех, кто в хвосте То есть те, кто отстающие И какой вывод из этого? Когда выходишь из Египта Когда и ждешь из тьмы к свету То крайне опасно находиться в конце Крайне опасно идти среди отстающих. А кто такие отстающие? Которые до конца еще не решили, куда идти, зачем идти, ухватиться за это и идти, сжигая мосты, даже не оглядываясь назад. Вот, если такого решения нет, то тогда там все время он тебя будет жалить, поражать там всех отстающих. И это один из законов прохождения. Нас, как света, через тьму Никогда не будь среди отстающих Вот что значит Да будет свет Йом Эхад День Единый Амином